0: Всем привет! С вами подкаст на за головой» и последний выпуск второго сезона.
1: Привет! Сегодня мы познакомимся с Гошей и Дашей Лебедевыми, исследователями, преподавателями медитации и осознанности.
0: Ребята рассказали про свой духовный путь, ежедневные практики, возможности развития осознанности, а еще Гоша поделился подробностями о своей книге. Приятного прослушивания! Э, привет, ребята! Привет!
2: Ребята, привет!
3: Как у вас дела? Как у нас дела? Ну, вот. а.
2: Неплохо. Да, дела, дела хорошо.
3: У нас сейчас уже э, половина второго практически дня. Да, мы проснулись, как обычно, рано, съездили на пляж. Дурян купить не смогли, потому что они все были незрелые. Потом пришли и стали готовиться вот к эфиру с вами. Выглядите очень
0: отдохнувшими. Не знаю, отдыхали ли вы до этого момента, но выглядите прям... Хочется выглядеть любой человек, который работает вовсе в Москве. По крайней мере, я всегда хочу, чтобы если меня где-то снимают, я выглядел так, как сейчас выглядите
3: Спасибо. На самом деле мы никогда не были настолько... То есть вот мы сейчас живем, это наш самый большой кусочек здесь. Полтора года без отъездов с острова. Остров достаточно маленький, боюсь на скидку прикинуть, но... Ну, в общем, маленький, он по диаметру проезжается весь примерно за полчаса. А на, речь на, про Панган. На, на мопеде, да, речь про Панган. И обычно мы, когда сюда приезжали, где, там на несколько месяцев, мы активно ходили на море, загорали, и вот как раз, вот, как ты говоришь, все это вбирали Отдыхать, в себя. Да. да. А когда ты живешь здесь уже прям вот долго, и ты, и ты здесь не, как бы не отдыхаешь, а именно живешь, то ты уже реже выходишь на море, и солнце уже, ну да, солнце, окей. И на самом деле вот в плане загара мы как бы... Никогда обычно не бываем такие белые, как сейчас. И мы теперь больше понимаем панганских старожилов, которых мы встречали раньше и думали, типа, ребята, а чего такие тут ну, не тропические? Потому что...
2: Наоборот, приходится прятаться. Привыкаешь,
3: да. Хорошо. Да,
0: расскажите про себя, может быть, что считаете нужным для тех, кто
1: вас еще не знает. Как вы стали островитянами?
3: Да. Такая большая история, тут как-то надо не не, не глубоко нырнуть. Ну, вот интересно, вот там, как
0: на собеседованиях иногда спрашивают, расскажи про себя какой-то кусочек, инженерный опыт или бизнесовый, вот в каком-нибудь таком формате будет прикольно, потому что это
3: дает такое понимание о том, ну, о вас, нашим нашим слушателям. Окей. Мы, я Гоша.
2: А я Даша. Да,
3: и нам по 40 лет даже да, 41. Кому-то даже 41. <смех> а, да, мы оба из Москвы изначально закончили университет а, МГУ Ломоносова Вычи а, математика и кибернетика. И мы айтишники. оба... Айтишники. Айтишники. И мы оба <смех> из семьи ученых. У меня в роду все химики, а у Даши физики. И, собственно, там же университете преподают. После университета мы работали активно там, порядка 10 лет. У нас была такая карьерная глава.
2: 12.
3: Вот. А, а, да, в разных компаниях, я там работал в Яндекс, Софтлайн, потом у меня был собственный бизнес, компания сейчас живет, в общем, вполне себе успешно в гифтере, они занимаются электронными сертификатами подарочными. А, даже сама про себя расскажешь, да. И в какой-то момент этого, этой карьерно-бизнесовой главы у нас возникло ну, желание узнать просто, что, что еще тут происходит, так сказать, в мире. То есть в какой-то момент возникло ощущение, что ну, как будто есть что-то еще, ты достиг каких-то целей, которые у тебя были с точки зрения позиции, с точки зрения ответственности, которые у тебя уже есть в проектах, с точки зрения денег, там, квартиры, машины, ездим за границу э, регулярно. И вот какие-то такие хотелки, которые в детстве манили вперед, грели, они достигнуты. И оказалось, что вот когда они достигнуты, то дальнейшей карты того, что дальше, ее нету. Там как бы чистый лист, который надо как-то заполнить чем-то, что-то придумать. И в этот момент я попал на первый свой тренинг, то, что называется тренинги личностного роста. У меня всегда было к ним ну, настороженное отношение, но в тот момент мне было это любопытно. Любопытство было больше, чем вот эта настороженность. И это оказалось началом большой главы, которая увлекла сначала меня, а потом Дашу. И мы стали заниматься разными практиками параллельно с вот этим нашим бизнесом и работой. Йога, цигун, медитация, разные техники, там тантрические семинары. В итоге в какой-то момент мы закрыли свою бизнесовую главу, мы стали больше путешествовать, мы э, уехали там первый раз на полгода сначала в Индию, потом э, вернулись на несколько месяцев э, в Россию, потом там в Бали, потом мы уехали в Штаты, как туда раньше много ездили по, так сказать, делам, а тут мы захотели именно пожить в Штатах и попутешествовать. И мы несколько месяцев там катались и жили просто в разных местах, на западной стороне в основном, и в итоге, после какого-то количества перемещений, нам вот больше всего понравился панган по совокупности факторов. Мы стали здесь жить, и в какой-то момент у нас родилась идея курсов, сколько мы сами занимались все это время практиками разными, и медитация стала каким-то стержневым нашим, стержневой дисциплиной, если так можно сказать. Вот. И я в какой-то момент просто написал, что вот мы хотим вести курс для желающих. Кто хочет, приходите, вот. И в первый же день, там, за ночь написал человек 40, и это стало вот началом следующего пути. И последние там, 3,5 года мы ведем эти курсы, курсы медитации. Ну, на самом деле, это такой синтез разных, разных техник. Я так понимаю, собственно, ну вот мы там с Сашей познакомились, и вот это послужило какой-то точкой, видимо, через которую мы сюда попали к вам. Вот, передаю тебе ход,
2: ага. Даша. Да, мы с Гошей учились вместе он был в был на ВМК, как он уже рассказал. Но пока мы учились, мы с ним не общались, и мы, в общем, начали встречаться только по окончанию уже университета. То есть мы вместе уже почти 20 лет. И наш путь шел очень как-то постепенно, путь развития постепенно. Но мы проходили многие этапы вместе, что было очень важно для нас. В течение карьерной главы я делала такую айтишную карьеру. Сначала работала консультантом и разработчиком. Мы внедряли финансовые системы, -системы. ERP-системы. Я работала в разных консалтинговых компаниях, банках. Ну, Последние пять лет я уже работала в «Тройка диалог». Такая была инвестиционная компания. Сейчас ее Сбер купил потом. Вот. Это был уже... Сбербанк, Сбербанк CIB, и там я уже работал руководителем подразделения, то есть у меня были отделы, мы занимались бэк-офисом, финансовыми системами, отвечали за финансовые системы бэк-офиса. Там было порядка 10 разных систем, интеграция, вот. и у меня были в подчинении большая команда с аутсорсерами, больше 30 человек. Вот Были разработчики, аналитики, руководители проектов, то есть работа была у меня очень интенсивная, ответственная, серьезная, и интересная. Вот. То есть было очень много каких-то плюсов, связанных с ответственной работой, <свят> которой нужно было разбираться и технически, и как руководитель. Вот. И налаживать там, контакты и коммуникацию внутри своей команды, и со своими внешними клиентами. Нашими внутренними клиентами были финансовые, подразделения. То есть э, это была интересная работа, но как бы, как положено к, ко всему этому, предполагался очень сильный уровень стресса. И потихонечку, вот уже, как вот Гоша сказал, стали появляться вопросы, ну а что дальше? Вот, вот жизнь вот это вот, она состоит только из этого, потому что работа занимала, ну, в общем, все свободное время, все внимание было погружено туда. Потому что были какие-то идеи, там, вот, что хотелось бы чем-то заниматься еще, но на самом деле ресурса не было. То есть, вот эти выходные, которые были единственные, там, вот эти 4 недели отпуска в году, все это было только какая-то перезагрузка, восстановление ресурса. И потихоньку интересы начали смещаться вот в область какого-то познания себя. У нас не было такого, как вот иногда люди уезжают, в Индию и решают все бросить, там, сжечь паспорт и так далее. У нас был очень постепенный такой путь, потому что мы параллельно работали занимались йогой разными практиками, тантрическими тренингами, медитацией. И вот это решение об уходе из корпорации оно тоже было достаточно ну, сложным и тяжелым. То есть, я, наверное, год обдумывала это, писала <смех> плюсы и минусы, <смех> там, потому что плюсов уже было много, там статус, деньги, и ответственность, и, в общем, то команда, которую я сама в большей части нанимала, собирала, то есть все было много всего классно. Но в какой-то момент пересилило желание уже посмотреть мир и в первую очередь узнать <смех> что-то о себе, потому что понятно было, что мы себя вообще не знаем. Просто бежали по каким-то понятным рельсам, которые вот были выстроены в обществе. Да? И ну, для нас это было достаточно успешно, прикольно и понятно, но вот оно как будто исчепало себя и требовался какой-то новый этап.
0: Интересно. У нас с вами одна фамилия и один университет. Вот. Я даже работал в бывшей команде «Тройки диалог» тоже. в фронтовой части, но в финансовой именно. Прикольно.
1: Да, тесный, (свят) тесный, тесный мир. Разложи на таймлайн и посмотри, где были ребята, где ты и Не, я просто Татарочный шел по их, по их по их а, шагам, да.
2: А, а когда ты был в тройке.
0: Слушай, ну я там стажировался в четырнадцатом году. Там от тройки диалог осталось, наверное, процентов а, угу. 40-40 команды, а, угу. да. Но она была еще зубастая очень на тот момент.
2: Ну, я как раз уволилась в четырнадцатом, да, то есть, как раз там вот это было на стыке. Да, уже как бы у нас переводили и многие угу. уходили. в общем, такой был период,
0: да. Слушайте, а я, может быть, ну, задам вопрос, вы там смотрите сами, хотите на него отвечать или нет, просто всегда интересно было, как вот эта трансформация переходит от вполне привычного уклада в такое, что, ну, нет, нам надоело там работать там, с девяти до бесконечности, вот хотим там путешествовать, смотреть. Есть ли какая-то зависимость от, ну, наверное, первое, каких-то физических удобств вещей привычного уклада, ну, то есть, был постоянный доход, тут его нет, и вот там, не знаю, квартира, вот ее надо сдавать или надо продавать. То есть, помимо того, что ты, ну, как мне кажется, я могу ошибаться, ты подаешься порыву вот этой энергии, которая появляется за счет того, что ты для себя там весь мир открываешь, но появляются вполне какие-то вопросы, на которые сложно ответить. Ну, то есть вещи, их надо продавать или их надо сдать, потому что, ну, мало ли что. И получается ли так, что обрываются все социальные контакты условно, в условной Москве, потому что вы там, не знаю полгода живете в Индии. Ну, делали вы так? Или вы там сознательно, не знаю, раз в месяц писали «Привет, как дела?» Ну, потому что вдруг вы вернетесь Прикольно. и захотите устроиться на работу. Да, Прикольно. если как бы обрубить социальные контакты, все. Вот. мне вот всегда это было интересно. То есть это вот с головой в ому, и как ага. бы все... Потому что у меня были примеры такие знакомых, они вот уезжали mm-hmm. в другие страны, и они, mm-hmm. они просто забывали даже меня, хотя мы с ними были неплохими знакомыми. Mm-hmm. И, ну, то есть, вот человек говорит, я вот поддался вселенной потоку, и вот если там, не знаю, у меня закончатся деньги, ну, значит, кого есть. А есть люди, которые вот они, они такие, вроде они уехали, но они такие, вот, привет, Москва, uh-huh. как вот дела? Вот, вот интересно, вот в вашем случае это был прям, вот, отдамся, уеду,
2: да, yeah. это интересный вопрос, это это вопрос. Кажется, потому что привязанности вот со всем тем, что ты перечислил, это огромный вообще часть жизни, пласт. Uh-huh. Ну, наверное, скажи ты, да?
3: Давай. А, надо, меня немножко подлить. А что вы пьете, ребят? Uh-huh. Доппинга в виде пуэра, да. Uh-huh. Очень помогает разговорам. Uh-huh. Да, действительно, такой вопрос давно не задавали нам, а вопрос, на самом деле, классный. Ну, классный именно как раз потому, что он живой. Он действительно возникает, если вот таких категориях, как ты описал, то нам ближе вторая. То есть у нас не было такого, что как бы вообще... Все, типа, куда-то да, нырнул и там непонятно чего, как. Нет, такого не было. Но и какого-то четкого плана тоже не было. Вот. То есть у нас была там некая подушка денежная, которая накопилась за это время, за время работы. И эта подушка позволяла, ну, учитывая, что вот стоимость жизни там, в Индии, например, когда мы поехали изначально, достаточно низкая, то в общем там... В принципе, можно было там не думать о деньгах, минимум год, там, ну, вообще. Ну,
2: можно, так. я добавлю, можно было не думать, но на самом но деле что об этом постоянно. Да. Вот как раз потому что, на самом деле, нельзя. Да нет, даже не то, что год, это несколько не лет происходит.
3: можно было вообще не... Ну, но, но, ну, да, но на, на уровне факту... психики
2: так не происходит, когда у тебя да. уменьшается сумма да. на счету, даже если очень медленно, все равно это очень нервирует. А. Ну, по крайней мере, вот когда ты привык, что у тебя капает зарплаты ежемесячно?
3: У нас происходило постепенно, в том смысле, что у нас классная квартира, которую мы много вложили свое время времени, и денег. И и для нас было на тот момент невозможно даже подумать, что мы будем ее сдавать. И поэтому мы ее не сдавали, мы просто ее закрыли на ключик, уехали на полгода первый раз, и... Даже, по-моему, туда периодически посылали уборщицу, чтобы она там, значит, держала все это в классном виде. Мы оставили там две свои машины любимые, вот просто там, ну, какие-то поставили что их там, так сказать, хорошие места, чтобы не беспокоиться, и вот, вот так, да. Но, кроме того, у нас не было плана. Мы думали, что, ну, посмотрим, как чего пойдет. Если как-то вот окажется, что не очень, и станет вопрос денег, ну, мы вернемся, устроимся на работу. Вот как бы так это было. Но при этом параллельно, как только мы уехали в Индию, собственно, еще за пару месяцев до этого, возникла идея. То есть мы сделали там некое приложение мобильное. Я занимался Team 1, потом я вовлек Дашу. И, в общем, мы запустили его достаточно скоро, и оно стало приносить небольшой доход, и мы стали им заниматься. Но это было просто вот как, сказать, фон. Главная идея была в том, чтобы, на самом деле, перезагрузиться от всего, что было до этого. Ну вот как-то так, да, мы волновались, но... Просто ну, Надо пускать. сказать,
2: что освободить место вот это вот в голове было очень тяжело. То есть, вот этот период, после того, как мы как раз вот эту, эту карьерную главу вот как бы завершили ну, мы тогда не знали, что завершили, просто мы уволились и купили билет в один конец, вот, и были такие ожидания, что вот сейчас мы как заживем. Вот. А на самом деле, вот этот тормозной путь, поскольку вот да. мы привыкли, как белочка в колесе, да, вот это вот в таком режиме очень быстрым городском жить когда есть определенное, да, очень структурированное время, тут вдруг мы оказались перед огромным количеством неструктурированного времени. И поначалу это, ну, шокировало, пугало и вызывало очень большой стресс, потому что, ну, как бы человек вот так вот, который всю жизнь, по сути, не делал перерыва такого ни разу, оказывается перед, ну, перед самим собой, с которым надо что-то как-то сделать. И вот это торможение некой вот этой вот скорости внутренней, оно происходило гораздо дольше, чем мы ожидали.
3: Это правда. То есть нам казалось, что мы приедем в Индию и начнем, условно, Как-то творить вообще, петь, плясать и раскрывать какие-то свои таланты через месяц. Уже
2: месяц, мы думали, отдохнем, потому что отпуск же две недели максимум, а тут месяц, вау. Э, Это казалось чем-то.
3: Да, но по факту мы прожили там полгода, и ничего никто не начал петь, танцевать (танцевать) и раскрывать (танцевать) 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 таланты. Это все начало происходить гораздо позже, спустя еще примерно год. А потом уже стали отпускать, вот, то есть в какой-то момент мы стали сдавать квартиру, мы поняли, что, ну, нам не нравится, на самом деле, в ней жить. То есть, когда мы прожили несколько сезонов вот, в путешествиях, там, Штаты, Бали, Индия, и приехали в какой-то момент в Москву, мы поняли, что, ну, да, классная квартира, но...
2: Ну, произошла какая-то да. внутренняя расцепка с этим жильем, и уже появился какой-то внутренний вот этот выбор в сторону того, чтобы ее сдать, потому что когда мы жили в ней, конечно, сдавать ее сразу, ну, как-то вот было тяжело
3: психологически. Да, и в итоге мы сняли дом за городом в Москве, а квартиру тоже сдали.
2: Так. Ну да, с вещами мы расставались тоже очень постепенно, и это такая большая тоже психологическая работа на самом деле.
0: Mm-hmm. А мне знаете, что интересно? Я секулярный буддист, и я очень э, люблю буддизм. И у меня была идея ФИКС поехать его учить. Учить, изучать его, именно религиозный буддизм. То есть, mm-hmm. нет, ну, секулярный буддизм странно изучать, он там, ну, достаточно конечен. А вот буддизм Тхиравады он как будто бы прям э, вот такой можно... И я вот думал, вот уеду куда-нибудь, и вот почему-то вот мне казалось, что надо взять куда-то уехать. А потом в моей жизни как раз перед ковидом и во время него происходили определенные события, что я понял, что а мне не надо никуда ехать. Ну, то есть, типа, uh-huh. у меня вот это обучение, если можно так его назвать, каким-то основным принципом, оно происходит здесь сейчас. И как будто бы совсем не обязательно себя вставить в какие-то условия из каких-то людей, Uh, да, конечно, я был бы рад, если бы у меня был какой-то учитель в Москве, который бы мне как-то наставлял на эти там правильные пути, но как бы на тот момент я понимал, что вот то, что происходит, оно в целом очень показывает мне, что я не то чтобы сознание не преисполнился, я даже процентов там, пяти буддизма не то что не понял, я как бы, не могу к своей жизни применить, но ну, куда я поеду, как бы что-то учить. И вот вопрос, uh, вот чтобы вот так вот действительно все, ну, скажем, на- найти себя. Вот из вас сказал эту фразу, то есть познакомиться с самим собой. Вот это ну, действительно такие радикальные, не поверюсь этого слова, меры. Ну, то есть взять и уехать куда-то надолго, причем несколько раз то в Индию, то еще куда-то. Как вы считаете, это надо обязательно делать, вот если ты хочешь полноценно себя познать? Или все таки ты можешь это совмещать с какой-то
3: мирской жизнью? Знаешь, одно из открытий внутренних, которые мы сделали, получается в том, что большая часть... Ну, очень большая часть жизненных вопросов решается заменой союза или на и. Мы просто привыкли так мыслить, что мы часто вот ставим себя сами условия вот типа так или так, Чуть, так правильно, не да, не как было. вот все-таки. А на самом деле то и другое возможно. Это определяется... То есть у каждого индивидуальная загогулина а, его жизненной траектории. И она определяется его там, если угодно, кармическим рюкзаком, его там психогенетическим профилем, там, воспитанием и вот всей вот этой истории. Поэтому ответы могут быть разные. Мне кажется, что ну, в большинстве случаев какое-то все-таки да, путешествие, оно важно. Оно может быть разной длины, но оно важно. В этом смысле вот традиция там, у европейцев есть, у да, американцев, вот, то, что они называют да, когда они берут такой год и вот там, знаю, после между школой и университетом и просто ездят по миру, она, что называется, make sense, потому что ты в любом случае сильно расширяешь этим свою картинку. Даже если там, не знаю, значительная часть просто едет, как-то идут, а бухает там по разным странам и в минозе перемещается между ними, все равно сильно расширяется просто мироощущение и понимание того, что жизнь очень разная. Ты видишь разные места, там, бедные, богатые, видишь, как в одних местах люди, там, радуются жизни вот так, а в этих вот я а здесь вообще почему-то не радуются, и так далее. Есть такой фильм «Крик муравьев». Весь фильм, собственно, главные герои, они ездят по, так сказать, миру, и они ищут, они это называют «complete man», то есть они ищут некого совершенного, совершенно, сказать, человека, мастера. Они пытаются найти, никак они, значит, его найти все не могут, а в итоге они приходят как раз к тому, что, я сейчас дословно не процитирую, но и- идея в том, что Тебе нужно, вот, так сказать, поездить э, и посмотреть все это. А потом, оказавшись дома, ты мог бы понять, что на самом деле все это есть просто в капельке росы, которую ты видишь на ветве дерева у себя около дома. Абсолютно все, так сказать. Да? Все внутренние состояния, все переживания, там, горести, радости, войны и человеческое развитие. Но чтобы это увидеть, тебе надо вот сначала, так сказать, походить и свою систему расширить. Но Опять же, это просто ra- 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 там, разные периоды. Вот то, что ты рассказываешь, звучит очень классно, например, для меня. Да? Когда в какой-то момент э, человек понимает, что там, он думает, что хочу-хочу-хочу поехать, а потом понимает, что ха, стоп, а что, вот оно на самом деле вот здесь. Уже ну, есть. Да, в каком смысле да. жизнь, ну в каком смысле, а это вообще одна из основных идей, что чем больше ты занимаешься какими-то практиками и развиваешь осознанность, тем яснее ты начинаешь видеть, что на самом деле... Ну, происходит прямо вот здесь, вот, вот, вот сейчас. Вот я там держу эту чашку, разговариваю с вами, слышу свой голос. Здесь идет сейчас работа, и мне для этого не надо там записываться на какой-то мастер-класс, ходить. Но чтобы сюда прийти, нужно отходить какое-то количество мастер-классов.
1: Я бы хотел попросить немножко вернуться к предыдущему обсуждению, вот про момент, который, даже ты рассказывал и Гоша тоже чуть-чуть. Состояние Вот когда вы отрывались от привычного вот этого уютненького мира, когда вам постоянно денежка капает, когда есть привязка к вещам, удобная квартира, вот вы уехали, и параллельно вы развивали определенные практики внимательности. И вот можете вспомнить, вот как переплеталось изменение вашего окружающего мира с изменением вашего внутреннего мира с точки зрения внимательности. Ну, то есть вы же вот эти все изменения должны были еще более остро чувствовать. И как вот вы с этим работали?
2: Наверное, первое, что начало меняться, это стала вырастать чувствительность. Вот, и с ростом чувствительности, наверное, ну, особенно вот после первых випассан, это было прям вау, мир мир начинал открываться, и, соответственно, это имело какие-то свои... Положительные и отрицательные стороны, в том смысле, что, что не только приятное начинало, более ярким, сильным и разнообразным, и неприятное тоже. Поэтому да, с выросшей чувствительностью приходилось как-то быть. В том смысле, что мы стали более чувствительны к окружению, поскольку, когда ты выходишь из своей вот этой коробочки, ну условно говоря, да, это очень условно, да, когда мы жили, жили там в Москве в своих очень понятных ролях э, в корпоративном бизнесе, да, у нас была какая-то очень жесткая такая эго-конструкция, ну условно говоря. Когда мы начали делать что-то другое и оказываться в более размягченных обстоятельствах внешних, эго-конструкция в том числе начинала становиться более размягченной, ну в том числе и через практики, и через смену собственно, обстановки внешних в том числе. И параллельно еще росла осознанность, да, то есть это вот как бы такой очень долгий и взаимосвязанный процесс. Становились, видны какие-то больше собственные косяки, да, собственные какие-то блоки, с которыми приходилось работать, да, то есть мы какие-то психотерапевтические практики использовали, они становились лучше видны, и от этого становилось где-то больнее, может быть, да, где-то сложнее с этим быть. Вот. И потихоньку у нас стало меняться окружение с точки зрения людей. Да? То есть круг общения, он поменялся. Мы не обрубали контакты, вот как Никита говорил вначале, вот так что вообще э, со всеми перестали общаться. В первое время к нам все время приезжали в Индию наши друзья. То есть у нас <смех> непрерывно был поток друзей из Москвы. вот по две недели отпуска все приезжали к нам. В общем, мы даже чувствовали, не чувствовали отрыва от Москвы, потому что, в общем, все, с кем мы общались, по большому счету, приезжали к нам.
3: Ну, даже думали, да, что же вы сюда едете? Дайте это, отдохнуть.
2: Это, да, на Панкан тоже. Вот 19-го приезжали друзья. Но постепенно круг общения начал меняться. Мы стали там как-то более выборочно относиться к общению, к шумным местам. То есть мы стали больше ценить вот это состояние внутренней тишины, потому что был период, когда наоборот, чем вот веселее и громче, тем лучше до этого бывало такое. Постепенно наш путь приводил к тому, что мы вот больше состояние внутренней тишины стали ценить, и, соответственно, как-то общаться с людьми, с которыми получается встретиться вот на каком-то более глубоком уровне, нежели на уровне истории. Вот там вот. mm-hmm. Не знаю, mm-hmm. я mm-hmm. очень расплывчато немного говорю, но это mm-hmm. такие как некий поток сознания, мысли вслух. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ну, по мере того, как, как ты выдергиваешься из некого, вот когда даже выразил, социальных рельсов, mm-hmm. и проводишь какое-то время, так сказать, вот в свободном, никуда не прицепленном состоянии проходишь сначала как какой-то стрессовый период что, как 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 я, я так я не знаю как как я не могу что, что 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 делать как вот иногда люди к нам приезжают бывает из москвы и они через пару дней уже как бы, на острове им становится скучно они такие, так как нужно ну, а что 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 делать еще что тут у вас есть давайте расскажите там что mm-hmm. подопады слоны там какая-то патия да mm-hmm. давай какой, какой план подожди mm-hmm. подожди
2: в духовидную эру а, да.
3: И вот когда ты проходишь какой-то период вот как бы ничего не делания, вот этот период, на мой взгляд, он он, он очень важен, потому что после него начинает действительно что-то рождаться из глубины, такое, что обычно бывает сложно услышать в в внутреннем шуме, потому что в каждом всегда есть какая-то штука, в каждом человеке классная штука. И ну, некоторые ее уже знают, так сказать, с детства, но большинство людей с ней контакт, к сожалению, не имеют либо они имеют, но не до конца, ну, как бы они боятся ему поверить, вот, и чтобы она начала звучать, обычно нужен, до да, период какой-то, так сказать, тишины, отпустить вот эти поручни, вот, выскочить из этого, там, трамвая, в котором ты всегда ехал, и просто постоять, вот, это поначалу страшно, но на самом деле этот страх, он просто, это некая программа, которая поставляется вместе, так сказать, с этой частью конструкции ничего особенного не происходит, ты просто начинаешь лучше понимать, что, все, так сказать, то, что ты видишь, весь мир, это, mm-hmm. по сути, договорная реальность, о которой договорились, да, то, что, как называется, трансперсональная психологии или консенсусная реальность, что вот, ну, просто мы договорились, что вот там это чашка, там это свечка, что а а mm-hmm. там это, это, это голос. Но на самом деле это похоже на, то есть вот посреди, так сказать, ничего многомерного висит просто какая-то... Коробка картонная, в которой вот, ну, мы создаем какие-то звуки и конструируем некий мир, договорившись, что вот этот набор звуков, он обозначает там, не, нечто. И, и происходит что-то, что мы, сказать, называем коммуникацией. При этом все это творится у нас, так сказать, что в голове у каждого. И это такая очень мощная, так сказать, шизуха, вот, фигурально выражаясь. Как говорил один из там, наших учителей, когда ты начинаешь понимать, то ощущение, как будто вся посуда мира разбивается у тебя в голове. Это дезориентирующее для некоторых, ну, вообще для всех это, на самом деле, достаточно дезориентирующе бывает. С одной стороны, потому что, типа, да что же здесь вообще такое происходит? Там... Но потом ты начинаешь, наоборот, понимать, что это дает тебе большую, так сказать, широту возможностей и дает тебе спонтанность. И вот там те же самые буддисты или, там, например, дзен, они как раз такие ребята, которые видят вот эту всю постоянную неопределенность и понимают, что ну, нет тут никакой вообще стабильности, которую мы пытаемся достигнуть и построить в городе. И поэтому они, они просто наслаждаются, они научились наслаждаться этой неопределенностью, так сказать, и троллят а, вот, любые попытки, а, ну, это именно вот, дзенские ребята этим характерны, любые попытки как-то, ну, вот тут, так сказать, что-то распланировать, и достичь. Но это процесс, да, это это, это не сразу, это постепенно действительно перестраивается круг общения, потому что ты начинаешь лучше видеть в принципе вообще, что такое общение, зачем люди общаются и какое это общение бывает. Здесь в любом месте можно сделать drill даун в любом месте этой темы, очень много про это говорить, поэтому я, так сказать, иду по верхнему слову.
0: Мне нравится. Я своему психотерапевту как-то на уши присела, рассказывал, что все нереально. И она очень внимательно меня слушала. И Ну, вроде, вроде я поняла, о чем я говорю. Но изначально я тоже звучал примерно как-то. Не просто в целом, я обожаю эту концепцию. Я его-то ту... Это в Хараре прочитал в Homo sapiens, про то, что мы же выжили только потому, что мы научились договариваться. Мы договорились, что вот Россия, это же нет, нету России вот нет. в природе. Ну, это есть, это такое, да. есть группа людей, которая такая, так, мы русские, с нами бог, и вот эта граница, и вот сюда мы не пускаем никого. Если у тебя в паспорте, а это, кстати, набор каких-то деревьев переработанных нету, чтобы когда ты что ты такой, вау, то есть чисто теоретически Я могу делать вообще все. хочу уволиться с работы. Какая разница? Ну, типа, это же же я себе поставил конструкт, что нельзя увольняться с работы, потому что я не найду новую. А вдруг я найду еще лучше? А может, я не найду? Блин, обожаю. Э -э Просто просто феноменально, насколько это... Ну, да, и и насколько это освобождает. И и, и вот эти все буддийские практики по подготовке к смерти и всему вот этому, они же как раз, да, кажется, для этого и созданы, что ты такой, понимаешь, "Ну, ну-ка, я умру, а, а до этого я реально буду наслаждаться, просто вот, ну, все, что как бы хочу, то вот как бы и буду делать. Вот мне прям нравится.
2: Да, это освобождающее такое осознание.
1: <соединение> а я бы хотел еще вопросик докинуть, ребята. Докидывай. Класс. Вот смотрите, вы довольно много уже сказали, как что менялось в окружении, картинки, которые были снаружи, друзья, там ваше отношение к вечеринкам, и вы же параллельно друг с другом тоже... То есть вы же тоже изменялись. Это длительный путь, который вы уже вместе, вот, по-моему, 20 лет вы называли цифру, вы по большей части находились вместе, ну, практически все время вместе. А, живя в городе, зачастую муж и жена могут жить вместе, но быть абсолютно не вместе, потому что какие-то проблемы на работе, потом куча дел, и приходишь, буквально час видишься, общаешься, ложишься спать, и вы не вместе. А, Наверняка вы, развивая там, внимательность, осознанность и многие другие характеристики, вы замечали в себе, друг в друге и в себе какие-то шероховатости, недовольства, но при этом а, настолько обтесывали, комбинировали и слились, наверное, воедино. То есть для меня вы звучите как, не знаю, как H2O, вот это 2 у аж Вот вы примерно так выглядите. А, можете н- н- немножко... Рассказать, как это
2: происходило.
1: А, ну, значит, у нас еще где-то есть
3: какой-то. О, интересно, где он, если мы, если мы ожидаем. Это код ваш. Хорошо. да, ну ты видишь, что не вопрос, то вселенная. Иногда мне кажется, что когда, например, нас начинают спрашивать про какие-то практики, ну, мы раньше, так как с удовольствием рассказывали, что там вот такая, вот такая, вот это, вот это было, но в каком-то смысле. Тогда нам кажется, что главной практикой именно были и есть вот, отношения. Потому что они были еще до того, как у нас начались какие-то практики. И мы просто были вот, так сказать, студенты пятого курса, которые закончили пятый курс, и мы вот как-то начали. Мы просто встретились и подумали, что давай дальше вот в этом каком-то, не знаю, парке развлечений, которое называется «Человеческая жизнь». Вот давай вместе тут походим, поглядим. И, ну, изначально не было никаких каких-то долгоиграющих там идей, просто нам было интересно. И этот интерес стал как-то углубляться и расти. И когда вот в какой-то момент я пошел, вот так я уже упоминал, на первые эти интенсивные тренинги, я пришел домой и начал об этом рассказывать с какими-то горящими глазами, что, слушай, там, все вообще не так, как мы думали. И вот, ну, Я считаю, что это очень, как бы, мне повезло, что Даша выслушала и сказала, да, что-то как-то это все очень странно, но интересно, давай я тоже схожу, смотрю. И Даша пошла тоже на эти тренинги, потому что так случилось, конечно, не у всех, но я видел пример, когда один шел, так сказать, партнер, а второй не шел, и люди расставались в итоге. Или ну, у них начинались прям какие-то трудности. А здесь получилось интересно, потому что Даша пошла, и мы как-то сопоставили то, что, так сказать, она услышала, то, что я, у нас получился некий такой, как элемент пазла какие-то, дополнившие друг друга, потому что где-то я что-то, так сказать, как-то очаровался излишне, там себе напридумывал, она меня приземлила где-то наоборот. Но достаточно трудно увидеть, понимаешь, как, кто менялся, потому что, ну, именно потому что мы все время рядом. Это знаешь, как вот ты, когда в школе ты учишься в классе, и все примерно одинаковые. Ты видишь разницу только когда ты уехал на летние каникулы, а потом ты вернулся после лета и смотришь, о, там этот постригся смешно, а у этого там прычь какой-то вырос, а у этого голос ломается.
2: Много выше
3: Да, это там кто-нибудь вымахал, там Вот там спустя три месяца, когда ты все время рядом, да, там с 2014 года мы практически 24 часа в сутки вместе. Я могу сказать только, что вот нам реально часто, реально прям часто стали говорить, что мы очень похожи друг на друга. <смех> вот. И, ну, на этот счет есть там разные теории, в том числе уже такие там да, из квантовой физики, ну, что действительно как-то люди, когда рядом живут много, они становятся. Ну, в общем, не суть. Но ну, вот это как просто, так сказать, некие, некая ремарка, которую мы слышим. Поэтому с одной стороны, ну, что-то меняются какие-то м- внешние формы. Но какая-то глубинная связь, она все та же, которая была изначально, просто она, не знаю, как-то более проявлена или какая-то более...
2: Ну да, мы с самого начала как бы, мы хотели быть вместе, вот именно быть. Оно как-то вот это, какой-то глубинный контакт в совместном бытие, вот он у нас продолжается, он у нас ведет. И за счет этого вот как бы оно происходит какое-то развитие, оно происходит совместно. Ну вот да. Как-то так.
3: Ну бывали какие-то моменты, конечно, там на волне тренингов, когда мы как-то друг к другу, ну вот когда ты проходишь все эти штуки, ты начинаешь сначала, так сказать, невольно до всех докапываться. Вот. и в этой ситуации тяжелее mm-hmm. всего приходится. Обычно твоим близким, Шестиделем. родителям, вот, там, братьям, сестрам, коллегам на работе, потому что ты начинаешь как-то всех лечить: ты там неправильно говоришь, там что это не такое слово, там еще что-то. Возьми ответственность, хватит там жить в позиции жертвы там не проецируй на меня, и так далее. Манипуляция. Да, я чувствую манипуляцию. у нас не было каких-то жестких батлов. Но какие-то столкновения, конечно, были. Но мы проходили через них, мне кажется, во многом. Гладко, опять же, в том числе, гладко потому, что была вот эта внутренняя, вот этот коннект, и он был первичен. И mm-hmm. когда ты смотришь на, так сказать, разногласия через призму этого коннекта, то он тебя не разъединяет, а просто, ну, ты его обсуждаешь, mm-hmm. и в итоге вы как-то его разруливаете.
2: Мы как-то интуитивно, потом мы уже узнали, что это, оказывается, такая техника про ненасильственное общение, про «я-сообщение». То, как общаться и выяснять конфликты с людьми там. И у нас она родилась совершенно естественным образом. Как-то постепенно мы стали говорить именно таким образом друг с другом. Потом уже позже мы узнали, что это, оказывается, техника, люди этому учатся. Как-то вот оно так развелось.
1: Да. Кажется, как основа это глубокое уважение к друг к другу и, ну, как бейслайн, от которого, наверное, Отталкивались и исходили из этого.
2: Ну, от этого, и еще от контакта с собственным переживанием, потому что это же про то, чтобы открываться человеку. Открываться иногда нужно в какой-то негативной плоскости, да, то есть, по-честному сказать, о своих каких-то неприятных переживаниях, в том числе по отношению друг к другу, это довольно сложно. Но в тот момент, когда человек открывается, возникает естественным образом эмпатия с другой стороны и уже является какое-то общее поле для решения конфликтов или каких-то вопросов сложных, или каких-то эмоциональных ситуаций. Потому что, когда разговор переходит в какой-то межличностный конфликт, когда ты, а я, ты, а я, все, это уже невозможно продолжить в каком-то конструктивном русле. Вот. И это некая такая штука, которую, вот, которой, в общем, мы продолжаем учиться, и ситуации ну, разные да. бывают. Но вот это сохранение вот этого пространство диалога и давать пространство высказаться другому, не пытаясь да, его как-то подавить его проявление и свои собственные. Это вот некое.
1: Есть
3: метафора здесь, чтобы подытожить, которая мне как-то увиделась там лет пять назад, и мы ее часто используем и на курсах, и вообще, что вот так же, как машины стоят, например, припаркованные около торгового центра, две машины стоят рядом, но это не значит, что их водители встретились из-за того, что они рядом на парковке стоят. Вот так же и в отношениях. То есть люди могут как бы физически находиться рядом, но это не значит, что, так сказать, водители вот этих биоскафандров, что они встретились. Эта встреча, она достаточно редко происходит в жизни, к сожалению. И это не обязательно, причем встреча вот именно как там, партнеры, как, как в паре. Это может быть и, и, и в дружбе, и, и отношения, там, дети, родители. Эти встречи, они, к сожалению, исчезающие редки. И в этом смысле, вот, возвращаясь немножко к вопросу, который был, как там что меняется, вот, круг общения как раз начинает перестраиваться таким образом, что он по большей части начинает состоять из тех, с кем хотя бы иногда такие встречи возникают. То есть те, с кем такие mm-hmm. встречи не происходят, их постепенно становится меньше, просто потому что ну, такие встречи делаются неинтересны, поверхностные. А когда вы научились внутри, именно в, в паре, вот встречаться на уровне водителей своих машин, это универсальный ключ для любых конфликтов. Потому что на уровне водителей никогда нет противоречия. Вы просто можете помолчать друг на друга. Вот, вот это есть такая техника тантрическая, когда вы просто сидите и смотрите друг на друга. И она в какой-то момент для нас просто раскрылась очень глубоко. Так что мы можем вот встречаться через этот взгляд. И вы просто сидите там, я не знаю, плачете вместе или
1: как-то смеетесь. И все решается. вот ну, Мы так плавно перетекли уже в практике. Давайте продолжим обсуждение. Про какие практики вы можете рассказать, которые для вас были либо life-changing experience, либо то, что вы делаете сейчас регулярно? Поделитесь, пожалуйста, потому что я знаю, что у вас ввоз и маленькая тележка их.
3: С одной стороны, да, их много, всего было. А с другой стороны, ну, это вот, опять же относительно, что mm-hmm. бы, вот, кого-то много, для кого-то мало. Я последний год пишу книгу. Это абсолютно новый для меня experience. И В каком-то смысле она художественная. Это что-то такое вроде... То есть по многому я был вдохновлен на самом деле работами Пелевина. И в каком-то смысле это на самом деле отжим такой нашего 12-летнего опыта в виде художественной истории о стартапере, который живет в Москве. И у него начинается какой-то, что называется, кризис жанра. И он ищет, пытается как-то с ним совладать. И у него начинается череда каких-то мистических и необычных совпадений. Истории вокруг него закручиваются, какие-то новые знакомства, какие-то опыты в ходе которых он как раз вот и начинает задаваться вечными вопросами о мироздании, и с ним приключается нечто. Вот. И почему я про него вспомнил? Потому что ну, я в ней как раз описываю некоторые из каких-то запомнившихся практик, так можно сказать, и понятно, что в основе персонажей лежат какие-то реальные учителя, которые нам встречались, хотя их в книге всех зовут по-другому.
2: Не, ну, даже, наверное, не знаю, так... нельзя не сказать про... про Випасану, потому что это действительно был лайф changing первый раз, когда мы это поехали. То есть у ну, меня прям действительно мир на Знаешь, после. как здесь его... mm-hmm. мем, да,
3: здесь, mm-hmm. да такую преамбулу.
2: Mm-hmm.
3: Потому что действительно много всяких mm-hmm. существует методов и техник. Тут mm-hmm. вопрос в том, если просто как-то перечислить вот так вот разом, то это будет достаточно салатно. Весь вопрос mm-hmm. в том, на какой mm-hmm. фазе находится человек. То есть, mm-hmm. я, мне кажется, не, не очень имеет смысл просто вот так, вот, так сказать рассказывать. Тут интереснее mm-hmm. ну, цене как мне видится, под какой-то конкретный запрос что-то предлагать, вот. потому что иначе mm-hmm. возникает какая-то ну, девальвация, что ли. Потому что в зависимости от сказать, фазы внутренней нужны разные, ну не то, что даже нужны, а разные инструменты будут эффективны. Например, та же самая медитация, которой мы сейчас занимаемся, она, пришла бы она к нам, не знаю, в, там, в 23-25 лет, и я бы вряд ли ей mm-hmm. вот прям увлекся да, как-то, и она меня вряд ли куда-нибудь поманила mm-hmm. бы. Да, Она, собственно, okay. даже и приходила, и я, честно говоря, не... Она завелась уже позже, она завелась уже после 30, а в 25 мне, например, больше нравилось ходить на кундалини-йогу и там интенсивно, значит, петь там, хар-харе-хари, махать руками, делать задержки, и лазить на скалодроме. Вот. Ну, какие-то такие вот более конкретные. Или, и, собственно, вот ходить на тренинги. Ходить на интенсивные тренинги. Первым таким у нас был, вот куда вот я говорил, сначала я пошел, потом Даша. Это был аналог ЭСТ. Такой был свое время очень зашумевший тренинг э, в штат. Там, 70-е, по-моему, годы. Его в итоге там потом закрыли. Ну, как это часто бывает, вокруг э, таких тренингов возникают э, противоречивые истории. Вот. но На мой взгляд, он такой один из очень э, мощных. Его основатель еще жив, ему много лет, э, Вернер Эрхард. По-моему, ему, кстати, да, там в итоге в ходе этих всяких историй скандальных даже запретили въезд в Штаты. Но это так, как часто бывает вокруг каких-то сильных фигур, там не знаю, типа Оша, возникают какие-то э, э, разность потенциалов высокая. Но, в общем, так или иначе, да, вот вот такие тренинги до 30, на мой взгляд, они очень, у них, так сказать, большой потенциал. Потому что потом, если до, так сказать, 30 человек такого ничего не делал, и идти на такой тренинг, это может сработать, но это шок может быть очень сильный, потому что уже у тебя выстроена, так сказать, плотная к 30 годам картина, как правило, ты уже, так сказать, какой-то сам сам себе. Ты меньше готов к чему-то открываться учиться. Ты уже скорее готов сам кому-нибудь что-нибудь рассказать и навялись. А тут ты приходишь на тренинг, и тебя просто вышибают из-под тебя табуретку и погружают тебя в какие-то ситуации. Они как бы игровые, но они достаточно жесткие. И а, В итоге картина старая может развалиться, но какая будет собираться и как долго новая, что непонятно.
1: Ну, давайте тогда я немножко уточню запрос. Что вы порекомендуете для ребят, которые находятся вот условно в некой фазе когда вот работают, уже начинает надоедать, многое есть, возникает вопрос или интерес, а что есть за ширмой Вот на таком этапе, неком переходном, наверное, что бы вы рекомендовали?
3: Я бы рекомендовал пробовать, потому что, ну, как, когда человек спрашивает сам, то я зачастую могу лучше услышать как бы то, что звучит, так сказать, за его словами, потому что это не всегда то же самое, что он озвучивает в виде слов. Но вот так, как ты вот именно спросил, если семантически отвечать, я бы рекомендовал пробовать. Пробовать и слушать свой, вот, что называется, отклик. Потому что что-то будет, сказать, сразу как нет восприниматься. Типа нет, не мое. Вот там вот мне понравился кундалини, а кого-нибудь другого запусти туда, он скажет, да это вообще непонятно что, какая-то секта. Сидят там что-то, орут с бородами, значит, все в белом. Про
2: чакры рассказывают. потом... Кто-то вот... А гон... слово чакра не воспринимает.
3: Да, в гон лупят в конце вообще. Я чуть не оглох там. Страсть да. какая-то. Да? То По-моему, есть это, это все очень э, такое. Когда да. меня Даша привела первый раз на, на хатха-йогу, я лют плевался, честно говоря, давно. Я нет. не мог слушать инструкции, типа там, там задние пахи заворачиваем там значит назад. Там, вот, это вот что-то правую, такое.
2: правую нижнюю пятку. Да. <laughs> Почувствуйте опору. Да, там, вот И,
3: ну то есть я... Как бы я не ушел просто потому, что ну, из уважения к Даше. А спустя несколько лет я сам сертифицировался как на преподавателя Янгара. (свят) Понимаете? То есть все все, меняется. Я считаю, я очень тепло отношусь и с большим уважением к кошевским техникам. Несмотря на то, что вокруг коши много историй разных, и не все из них, так сказать, выглядят симпатично. Но ну, сами техники, которые он... В общем, не так важно, на самом деле, как бы он их сделал первый, хотя, на самом деле не он, он их скомпилировал скорее, да, из того, что было до него, но он сделал это удачно. И то, что вот называется там динамическая медитация, да, медитация он, кундалини или там ноги no меньше, ну, это прям цикл динамических медитаций, то, что называется у него. Я считаю, что они очень эффективны поначалу. Вот, и они нам помогли, и большое спасибо им и тем, кто нам, нас с ними познакомил. При этом многие практики, они, на мой взгляд, являются своего рода ступенями, как ступенью ракеты. То есть ее нет смысла делать, там, делать, делать, делать. Она тебя доставляет на какой-то некий там новый, так сказать, левел, расширяет как-то, и ты просто чувствуешь дальше, что ну, в ней нет больше потребностей. И в этом смысле, как раз вот там медитация она как такая нить сквозная, которая проходит через вот все эти левелы. Потому что это базовая штука, как мы говорим, это стержень пирамидки, на который накидывается. Колечки вообще всех остальных вещей. Если этого стержня нету, то просто другие техники не заводятся. А нет навыка, в принципе, видеть свое состояние, вот как бы где я, что я, что со мной происходит, какие я сейчас, что я сейчас чувствую. Очень трудно. Первичная задача стоит, на мой взгляд, в том, чтобы вот открылись чувства, потому что по умолчанию они как бы у большинства из нас очень при, притуплены. Как будто за, за тонированным стеклом все находимся. А какой для этого будет способ? Ну, вот тут надо, надо искать свой ключик. Они могут быть разные. Латропное дыхание может очень сильно раскрыть.
2: Ну, все, что ты перечислил, также развивает контакт с телом. Бывает, что и контакт с чувствами достаточно хороший, а вот контакт с телом недостаточно. Да. Тут э, все измерения важны. И, ну, вот как ты уже сказал, лично мое мнение, что созерцательные практики и вообще работа с вниманием – это ну, это вообще база для всего, вот, этот вот контакт с моментом, с, переж... с собственным переживанием в моменте, это первичная штука, которая, она, не то чтобы это даже практика, это вообще сама по себе жизнь и есть. То есть это то, как мы проживаем вот свою жизнь, как мы проживаем свой момент. То есть я это даже вот не выделяю как отдельную практику. То есть она может... Начинаться как отдельная практика, но она пронизывает вообще все наше существование, то, как мы живем ежемоментно. Вот. Поэтому для меня практика медитации и работа с вниманием ⁇ это вообще основное.
3: Ну, при этом да, при этом можно не, не обязательно это вот там, медитация как какая-то именно такая формальная практика, ты сел значит, на подушке, ну, да. там что-то такое делаешь, как описано в знаете, древних трактатах или в ну, да. каких-то сегодняшних вариациях. А это могут быть вот то, что называется, ну какие-то, вот, вот ты пьешь воду просто, и вот ты там прежде, чем, не знаю, глотать, ты посмотрел, направил внимание вообще, как она у тебя во рту там разлилась, заполнила какие-то полости, как ты ее ощущаешь, и ощущаешь ли ее ты, там языком, или там щекой, деснами, как что происходит как происходит глотание. Вот такой процесс вроде бы мы сто раз там, в день делаем, а разглядеть его вообще, с чего начинается вдох. Ну, какие-то вот такие базовые вещи. Но для всего этого нужен интерес. Поэтому вот одно дело так вот в общем рассказать, а другое дело, когда конкретно человек спрашивает, и бывает, ты начинаешь рассказывать, ты сразу понимаешь, вот твои кстати, пакеты с информацией, которые ты говоришь, они доходят, и он их либо там, так сказать, сразу как бы recycle бин или же они там как бы просто как бы прочитаны, 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 да, усвоены. Потому что это не, не всем интересно. А вот это любопытство, оно является, на наш взгляд, абсолютно необходимой качеством. Потому что оно дает энергию. Вот Такое просто, вот, ну как в детстве. Вот Ты, там не знаю, вышел с великом и поехал в соседний двор. Ты не, там никогда не был. Наступает момент, когда ты едешь в соседний раз. Тебе почему? Тебе просто интересно. Вот так и тут тоже. Тебе вот так еще там недавно не было интересно, как ты пьешь воду, а сейчас тебе интересно. Mm-hmm.
1: Однозначно могу сказать, что все участники, с кем мы общались до этого, ключевой элемент – своего движения описывают именно как интерес, как вот какое-то вот врожденное любопытство. И кажется, это тот ключик, который нужно в себе нащупать, потому что же интерес.
3: Я даже не знаю, можно ли, говоря, его нащупать. Ну, Мне кажется, что ты вначале ты делаешь какие-то вот шаги, пробуя что-то. Это просто момент создания некого импульса, тем самым ты передаешь какой-то. да? Ты пробуешь там один тренинг, там, другой, ты сходил на практику. Ты совершаешь то, что называется приверженные действия. И затем какой-то, то есть интереса пока еще может не быть. Пока есть просто, так сказать, нега, ну, желание такое достаточно эгоистичное. Типа, я вот хочу. А но в процессе вот этих проб начинает обязательно где-то что-то, ну, откликнется. Так же, как человек, он может быть вообще далек, не знаю, от музыки, но если его завести в комнату, где лежит очень много инструментов музыкальных, какие-то вообще он просто его не заинтересует, а какие-то ему обязательно захочется потрогать. А каких-то захочется вот попробовать там подудеть или нажать. А какие-то вообще просто вот, ну, нет. Так и тут. И вот тут уже, за это, когда вот что-то кликнет, то за эту ниточку можно уже легонечко потянуть, посмотреть, да, что будет дальше. Потому что интересно, как мне видится, это один из фундаментальных рычагов эволюции вообще, с помощью которого она, так сказать, развивает живую форму человеческую.
2: Ну, я вообще ну, хочу сразу добавить, что основным-то рычагом эволюции является как раз страдание. Да. Вот, потому что интерес он приходит и уходит, да, как-то э, бывает, может быть, незамеченным, а вот страдания, которые возникают, э, когда есть какие-то проблемы, когда есть какие-то э, ну, страдания, я имею в виду в буддийском широком смысле да, некая неудовлетворенность, которая, духа, которая вызывает э, э, некое сужение, сжатие и желание что-то с этим сделать. Да, оно часто бывает гораздо более явным мотиватором для того, чтобы что-то начать делать.
3: Да, да, оно сильнее. То есть если это вернуться сильнее. к нашему примеру, то у нас было вот именно как раз духа, да, в каком смысле, что у мы... У вас была мы...
2: сильная неудовлетворенность. Да.
1: Я тогда продолжу следовать за своим интересом, углубляясь э, в распросы про практики. Гош, вот я знаю, что ты занимался фридайвингом, и это нечто большее, чем просто прыгнуть в воду вниз головой. Можешь поподробнее, пожалуйста, рассказать? проспект работы с вниманием, про дыхание.
3: Да, фридайвинг, как-то стал очень популярен в последние годы, насколько я... У меня так получилось просто, что я с детства, мне нравилось задерживать дыхание. То есть у этого не было никакого абсолютно практического сценария, просто я, что называется, по приколу сидел, например, и задерживал дыхание, вот читая книжку или просто в машине ехал и задерживал Лет 5 назад, наверное, или год 4, может быть, я узнал вообще, что бывает такая вещь, как фридайвинг. Мне стало любопытно. Я прошел сначала базовый курс, а потом продвинутый. То есть дисциплина для тех, кто, может быть, не знает. Смысл в чем? Смысл в том, что это погружение в воду на задержке дыхания. Ты сделал вдох и пошел вниз. Там есть несколько дисциплин. Спускаются вниз по тросу. То есть перебирая его руками, например, да, и также по нему поднимаются. Либо спускаются вниз ластами, и ластами же поднимаются. Или спускаются без ласты, без троса, просто руками, ногами гребешь. Есть дисциплина, задержка просто статическая наверху. То есть ты вдохнул и опустил голову, и вот сколько ты можешь не дышать. Опустил голову в воду, и не дышишь. И надо понимать, что тут очень большая разница. То есть, например, я могу вот статически сделать задержку там, на 5,5 половиной минут вот и вдохнуть и опустить лицо в воду. А если нырять именно вниз, то есть двигаться при этом, то гораздо меньше, там, 3, там, 20 уже это прям совсем, совсем тяжело, да, потому что, когда ты двигаешься, ты значительно больше потребляешь кислорода. Но э, меня, понятно, заинтересовало еще, когда я, собственно, начал это пробовать, я быстро понял, что помимо там каких-то технических вещей, типа там продувка ушей или, например, там необходимости побриться, чтобы у тебя маска прилекала. Вот. Помимо вот каких-то таких иногда забавных житейских нюансов, есть очень конкретная необходимость работать с вниманием. Потому что если твое внимание мечется, то ты гораздо больше расходуешь кислород. И начав изучать тему, я выяснил, что ну, все люди по-серьезному в фридайвинге, на самом деле, они все так или иначе связаны с медитацией. Даже если они не называют это слово «медитация» некоторые, но они занимаются сосредоточением или какими-то, в общем, практиками работы с вниманием. Потому что, когда ты спускаешься вниз, неизбежно на каком-то... Ты даже помимо того, что вот ты там быстрее расходуешь кислород, если ты, значит, не спокоен, обязательно на каком-то этапе ты встречаешься с паникой. Она может быть очень сильная, она может быть умеренной, но ты с ней встречаешься. И это, конечно, так себе история, там, особенно первые разы. Ну, то есть сначала тело пугается, просто потому, что у тебя очень сильное давление со всех сторон, непривычно. У тебя вот так все тут, сжато значит, диафрагма. Вокруг уже темно, холодно, несмотря на гидрокостюм. И, естественно, у тебя мозг просто, он, он поднимает красный флаг, что типа, ты что делаешь? Мы сейчас просто умрем. Быстро, быстро, назад. И ты видишь, вот как, как, как срабатывает это именно на таком животном уровне, как вот животное внутреннее, как оно начинает э, биться. Ну, короче, это, 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 это сложно, да. У некоторых это вызывает такой сильный шок, что они перестают о, какое-то время вообще нырять. И, но это зависит во многом еще от тренера, потому что грамотный тренер, он как бы выстраивает тренировки так, чтобы люди не, не сталкивались с такой штукой. И в этом смысле медитация как раз помогает, потому что если, ты, если тебе знакомо состояние равностности, когда ты можешь быть, что называется, в центре циклона, да, где у тебя штиль, то ты можешь как бы, видя эту панику, не сразу, по крайней мере, становится этой паникой и в ужасе грести наверх. Караул, спасите. А, по крайней мере, какое-то время там побыть и увидеть, что, ну, окей, да, как бы там все паникует, но на самом деле вот прямо сейчас ничего вроде бы не разрушается, да? Еще вот можно там 2-3 секунды, так сказать, даже там поднять руку, посмотреть, а какая вообще глубина, сколько тут времени. Увидишь, что на самом деле с момента погружения прошло минута. А я знаю, что я, скажем, там 3 минуты точно спокойно могу плавать. 2 2 прошла только минута, ну, окей, я просто остановлюсь, какое-то время побуду, чтобы тело привыкло, и я вижу как то возникшая вроде бы паника, как она начинает немножечко затихать. Да, окей, я побыл немножко, ну, можно попробовать еще спуститься. Если нет, окей, я поднимаюсь наверх, но я это делаю без паники. И, ну, в общем, вот, то есть фридайлинг, он, он дает такую очень жесткую, но полезную обратную связь о твоем состоянии ума. И меня это заинтересовало как исследователя, как медитатора, потому что ты сразу видишь, в каком состоянии твой ум. И зачастую, причем это не... Это позволяет тебе лучше откалибровать вообще свою систему, потому что ты можешь думать, что, да, все, у меня классно, я вообще нормально сижу, в медитации хорошо, там, час могу сидеть, все. И ты приходишь в воду, ты ныряешь и понимаешь, что там при первых же, значит, признаках дискомфорта у тебя поднимается красный флаг, и все, как бы, алерт, и тебя нет.
2: Экстремальный эксперимент.
3: Да, но я последние пять месяцев вот вообще не ныряю, потому что я говорю, у меня совершенно неожиданный для меня опыт возник с книгой. Я встаю рано утром, мы делаем полтора часа своей практики с Дашей, завтракаем, и я сажусь писать. Я пишу до заката, на закате мы выходим, провожаем солнце, и пьем чай и ложимся спать. И так вот последние пять месяцев абсолютно беспрецедентная история. Мы отменили курсы, я не езжу нырять, но вот сейчас уже финальная стадия. Вот почему я так долго жду курса, я понял. Да, нам, нам часто пишут. Вот, вот вчера еще писал человек, позавчера тоже. И пока просто все... Ну, я всех записываю аккуратненькие, аккуратненький, значит, этот wait-list. Но, честно говоря, я пока никаких дат не называю. Потому что ну, книга в приоритете. Я уже понял, что если прерваться, я, я делал такое вот в конце прошлого года, то очень трудно вернуться.
0: Класс. Не знаю, мне кажется, мы все спросили, все, что хотели. Может быть, ребята, у вас есть какой-то кусочек, который вам бы хотелось рассказать, но мы вас, вас не спросили про него.
3: Ну и вообще очень классно, что вот то, что вы делаете. Потому что вот 10 лет назад, там 12 лет назад, когда мы начинали, Тогда не было айфонов, или там, я не помню, или там, или был там первый какой-то, или второй. Ну, короче, были в основном у всех, ну, окей, подкастов не было, и YouTube был совсем-совсем дорогим. Абсолютно драматическое, ну, в хорошем смысле информационное развитие произошло за эти годы. На разных этапах, на разных уровнях, так сказать, практики и возраста возникают свои какие-то вот эти хабы, где люди рассказывают, это прям реально круто, то есть... Ты просто, не знаю, подписываешься, и вот, и вот ты как бы слушаешь по дороге на работу. Потому что у нас не было. Мы ходили какие-то записи, там друг у друга что-то переписывали, какие-то там те файлы записывал. Я их себе там на болванку нарезал, чтобы слушать в машине. Ну, в общем, такое, конечно, все было. Так же, как вот ну, нам в свое время рассказывают какие-нибудь ну, наши родители или дедушки, что они там какие-то книги, у них там были репринтные издания. Так что, да, мне кажется, главное такое напутствие просто... Пробовать следовать э, за интересом, с одной стороны, с другой стороны, не игнорировать вот это внутреннее недовольство, когда оно возникает. Потому что мы так воспитаны в целом, большинство из нас, людей, что мы склонны достаточно долго э, задвигать свой дискомфорт и подавлять какое-то там недовольство ситуацией. Терпеть там работу, которая не нравится, или отношения, которые не нравятся. И только когда уже доходит до красной точки, вот этот чайник начинает как-то у него подрывать крышку. А на самом деле, если на более ранних стадиях научать об этом говорить, да, поначалу это, может быть, неумелая речь, она будет как-то там бля, бля, выплескиваться и там ранить, ее, может быть, и царапать, но будет происходить обучение тем самым, и будет происходить развитие, да, и быстрее в итоге есть шанс выйти на вот какую-то эту свою внутреннюю тропу, поймать свою мелодию, как я это называю в книге, потому что она у каждого есть. Как только ее начинаешь слышать, она начинает звучать еще отчетливее, и она начинает просто тебе подсвечивать в жизни какие-то ходы, которых ты до этого не видел. Какие-то люди вдруг появятся, что-то там предложат, и ты подумаешь, вау, классно, какое-то предложение придет, и что-то вдруг захочется такого, чего раньше не было. А чего-то раз хочется, и какая-то начнется новая
1: глава. Класс. Спасибо вам, что позвали.
2: Да, спасибо, ребят. Классный разговор, да.
1: Это был подкаст на за головой» и в гостях Гоша и Даша.
0: Подписывайтесь на ребят в состатях, а еще на наш подкаст во всех музыкальных сервисах. Всего хорошего и до новых встреч в следующих сезонах.
1: Пока-пока.